moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moi moi! Heippa! Kesätauon jälkeen taas palataan linjoille. Kyllä. Nyt on kesälomat vietetty ja töihin taas palattu takaisin. Mutta ajateltiin, että ennen kuin lähdetään näihin syksyn kirjaseikkailuihin, niin olisi kiva vielä jotenkin laittaa toi kesäpurkkiin vai mitä? Joo, eli jutellaan vähän siitä, että mitä me ollaan nyt tämän kesän jälkimmäisen puoliskon aikana luettu, kun edellisessä jaksossahan käytiin niitä alkukesän lukemisia läpi. No, minkälainen tota, Lilli sulla oli tämä sinun kesälomapätkä niin kuin lukemisen suhteen? No, mä ehdin lukea sen verran ehkä kuin mitä mä olin toivonutkin ja luin silleen aika rennosti. Et fiiliksen mukaan jotkut kirjat tuli luettu tosi nopeasti ja joidenkin kanssa meni vähän pidempi aika. Kuuntelin aina automatkoilla, kun siirryin jostain paikasta toiseen, niin sitten aina äänikirjoja. Niin, niin oli kyllä kiva, kiva kuunnella niin kuin pidempiä pätkiä kerralla. Et kun nykyään mä kuuntelen aina töihin mennessä, niin se on suhteellisen lyhyt se pätkä, mikä tulee aina kerralla kuunneltua. Niin nyt oli sitten semmoisia reissuja, että, että ajoin vaikka tunnin mökille tai, tai milloin minnekin, niin, niin, niin siinä tuntui, että siinä sai uppoutua siihen kirjaan ihan eri tavalla. Et, et oli kiva kyllä kuunnella, kuunnellakin kirjoja. Joo, ihan samat kokemukset äänikirjoista, että, että tosi kiva oli antautua niin kuin projekteihin. Mulla ne liittyy kaiken näköisiin puutarhajuttuihin mökillä ja siivoamiseen, mutta ihan eri tavalla viihtyi niin kuin niiden tehtävien parissa, kun ei ole mitään mulle semmoista niin kuin ominaisinta, että mä olisin joku viherpeukalo tai sellainen, että tykkää kykkiä pensaikossani. Niin sitten se äänikirja tuo siihen just sen kivan boostin. Joo, mä tykkään myös esimerkiksi silloin, kun mä laitan ruokaa, niin, niin mä aika usein kuuntelen äänikirjaa, koska mä en erityisemmin tykkää ruoanlaitosta, niin sitten se menee jotenkin joutusammiin ja siinä tilanteessa viihtyy ihan eri tavalla, kun on se viihdyke. Joo, kyllä. No mun kesän lukemisia määritteli jonkun verran se, että yllätyksenä tulikin, että mulla oli läheisiä sairaana tämän mun kolmen viikon lomapätkän aikana, niin se vaikutti mun lukemiseen niin, että, että mulla oli kyllä paljon lukuaikaa, koska en hirveästi ollut menossa pitkin poikin, vaan vietin esimerkiksi just mökillä pidempiä pätkiä, mutta että mulla ei juurikaan ollut semmoista oikein kunnon keskittymiskykyä siihen kirjaan, niin selkeästi hakeuduin semmoisten helpompien ja 
jopa ehkä semmoisten yhden tekevien teosten pari. Että mä en ihan pystynyt tässä kesälomalla pitämään sitä mun, että luen vain neljän tai viiden tähden kirjoja, niin siitä säännöstä kiinni. Mutta sitten taas toisaalta, kun miettii sitä, että mitä tuli luettua, niin mä luin tai kuuntelin myös ihan superhienoja kirjoja. Että se oli vähän niin kuin niiden sekoitus sitten. Joo, ja se, se on ehkä myös semmoinen, että, että vaikka tavoittelisi niitä neljä ja viiden tähden kirjoja, mutta mun mielestä se lukeminen on aika useinkin niin, että se on vähän semmoista tilannekohtaista, että aina ei vaan se kapasiteetti ikään kuin riitä sille viiden tähden kirjalle, koska se, se on yleensä just semmoinen, mitä pitää makustella ja miettiä ja, ja ikään kuin, niin kuin syvällisesti keskittyä. Joo, kyllä, ihan ehdottomasti. Ja se, mitä sanoit siitä, että olet lukenut tosi semmoisella rennolla otteella, niin mua jäi vähän harmittamaan, että nyt en itselleni pystynyt pitämään mitään semmoista lukumaraton 24 tuntia päivää tai että ei ollut kapasiteettia hypätä vaikka jonkun klassikon kimppuun tänä kesänä, että sellaiset jutut jäi, mutta tuleehan sitä aina syysloma ja näitä syksyn viikonloppuja ja muita, että ehkä sitten, mutta että kun on niin kuulunut vahvasti mun kesään, niin sit tuntuu, että siinä niin kuin kirjajutuissa, että jotain jäi puuttumaan. Joo, mäkin mietin jossain vaiheessa sitä, kun silloin kuukausi sitten, kun me äänitettiin edellistä jaksoa, niin silloinhan puhuttiin, että me voitaisiin tämä meidän niin sanottu rentoarkilukumaraton, joka perinteisesti on aina muutaman kerran vuodessa pidetty, niin joka ei liity meillä arkeen, kuten todettu, niin, niin että oltaisiin voitu semmoinen nyt kesälomalle sitten sitten aikatauluttaa, mutta ei kyllä tullut missään vaiheessa sellaista tilannetta oikein. Et tuntui, että et vaikka sitä lukuaikaa oli mullakin ihan hyvin, niin aika paljon oli kuitenkin semmoista aikataulutettua ohjelmaakin sitten. Että et ei olisi ollut oikein semmoista tilaisuuttakaan. Mm, joo, kyllä. Mutta someday, someday. Mm, kyllä. No, mikä se oli sun paras lukukokemus kesälomalta? Mä sanoisin, että mun paras lukukokemus oli tämmönen Argentiinasta kotoisin oleva Mariana Enrique, on kirjoittanut tämmöisen novellikokoelman kuin Mitä liekit meiltä veivät. Ja se oli kyllä todella upea. Se oli tosi erikoinen, mutta se oli aivan semmoinen, että, että siitä tuli semmoinen fiilis, että vau, tämmöistä se kirjallisuus voi niin kuin parhaimmillaan olla. Tosi kiva, että se osoittautui sinulle noin hienoksi lukukokemukseksi. Mä muistan, että silloin kun olet näitä kevään uutuuksia miettinyt, että mitkä voisi olla semmoisia, mille ladata odotuksia, niin muistan, että silloin nostit nimenomaan tuon kirjan vahvasti ehdokkaaksi. Joo, se oli, ja se oli ihan erilainen kuin mitä mä odotin tästä tekijästä. Sanotaan, että hän on tämmöisen goottilaisen realismin kuningatar ja on palkittu tuolla pitkin maailmaa tosi usein erilaisilla kirjallisuuspalkinnoilla. Ja tämä oli tosi erikoinen, kun se oli, siinä oli semmoista 
sellaista tiettyä mystiikkaa, että aika monessa niistä novelleista niin jäi jotain semmoista ratkeamatta niin, että siellä oli jotain arvotuksellista, ehkä vähän semmoista maagista realismia seassa. Ja, ja siinä oli lopussa siis tämmöinen suomentajan jälkisanat-osio, niin siinä hän kertoi, että, että tänne Kirjailijan juuret on ikään kuin vahvasti siellä, siellä semmoisessa perinteisessä kauhukirjallisuudessa. Et siellä, siellä oli semmoisia tosi klassisia kauhun elementtejä, mutta tosi vahvasti tässä reaalimaailmassa. Et aika monet niistä novelleista sijoittu esimerkiksi koulumaailmaan tai niin kuin teini-ikäisten elämään ylipäätänsä. Ja, ja Niissä oltiin aika usein semmoisessa jonkun niin kuin hulluuden siellä rajamailla, niin että ihmiset käyttäytyi tosi erikoisesti ja, ja se toi sitä semmoista tietyn tyyppistä jännitystä niihin. Ja näin, mutta aika semmoisia karuja tarinoita ja osittain aika kauheitakin, mutta sitten jotenkin niistä tosi vahvasti tuli myös esiin se semmoinen, niin kuin paikallinen leima, että si, siinä, siinä tuntuu, että nyt, nyt tosiaan ollaan siis sellaisessa maassa, mistä mä en oikein tiedä mitään, ja, ja että tässä on semmoisia asioita, mitkä on varmasti ihan totta siellä. Et oikein tämmöinen niin nojatuoli matka siihen kulttuuriinkin sitten kauhun voimin. Joo, joo. Joo, kuulostaa kyllä tosi jännältä kirjalta tai semmoiselta, että tuntuu, että sitten ei toisen kertomana vielä saa sille kunnolla otetta, että vaikuttaa tosi semmoiselta, että tiedät vasta, kun olet itse lukenut. No se on just sellainen, ja se oli, mä ajattelin sitä jo silloin, kun mä siitä jostain uutuuskatalogista silloin, silloin tämän bongasin, että se jäi siinä kustantajan kuvauksessakin semmoiseksi vähän niin kuin, että, että no nyt tämä kiinnostaa mua kauheasti, mutta mä en yhtään taju, mistä tässä on nyt niin kuin kyse. Mm. Ja se on tosiaan niin, että se pitää itse kokea. Mutta ne oli samanlainen vaikuttavia, kuin mä oon joskus maininnutkin, että Anna Gavaldan jotkut novellit teki muuhun tosi ison vaikutuksen joskus muutaman kymmenen vuotta sitten. Niin tästä tuli myös sellaisia, että siellä oli muutama novelli, mistä mä tiedän jo nyt, että nämä muistan vielä 20 vuoden päästä, että mitä niistä tapahtui. Ai että, nyt kyllä alkaa kiinnostaa itsekin tarttussi. Ai ai ai. Se oli huikea. No mikä sun loman ykkönen oli? No tästä kuuluu kiitos sinulle. Eli Juhani Karilan pienen hauen pyydystys. Onneksi Jee. kannustit mua jatkamaan sitä äänikirjaa, jonka olin jo aloitellut 50 minuuttia, mutta sitten siinä oli just semmoinen vähän kohta, mistä niin tuntui, että, että no kai mä voin elää ilmankin tätä lukukokemusta, mutta että onneksi jatkoin. Joo, siis jotenkin tuli niin, niin semmoinen olo, että nyt on semmoisen jotenkin kokonaisvaltaisen taideteoksen äärellä nimenomaan sen lukijan Anna Saksmanin kertomana, että, että mä en ihan varmasti olisi saanut sitä samaa 
irrati sillä, että mä olisin lukenut sen kirjan itse. Että se jotenkin niin heräs se tarina eloon. Että oikein semmoinen niin kunnon satutäti aikuiselle se hänen ääni ja se, miten hän niin kertoi. Ja että miten upealta se murre kuulosti. Ja mä oon ihan silleen, että vau. Wow. Ja varmaan siis heittämällä paras äänikirjakokemus, mitä mulla toistaiseksi on ollut. Joo. Ihan silleen viisi tähteä, viisi tähteä, viisi tähteä. <tos> ei, saako antaa kymmenen tähteä. <tos> <tos> Joo, mutta tota, tosi kiva, että oli tollanen kokemus siellä kesällä. Ja ihana semmoinen genre sekametelisoppa. Että niinku kaiken näköistä siellä. Ja jotenkin sopii tosi hyvin siihen, että on mökillä ja käy vähän mökkitietä kävelemässä ja siellä hyttyset vaivaa ja parmat puree ja pääsee siihen samaan tunnelmaan, mikä tässä on näillä henkilöillä, jotka myös siellä samoilee Lapin metsissä. Joo, se niin kuin varmaan silloin viime jaksossa sanoinkin, niin, niin mullahan oli myös se sama. Sama siinä alussa, että kun tuntuu, että, että eihän tässä nyt tapahdu mitään sellaista, mikä ei voisi olla totta. Mm. Ja sitten yhtäkkiä kaiken maailman peijonit ja hattarat Joo. ilmestyy jostain, jostain kaikki nämä mystiset otukset. Ja sitten ihan, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Joo, piti kyllä. Kerran jos toisenkin, niin siellä tiellä vähän katsella pusikoihin, että en halua kohdata peijonia, joka sitten veisi mun vaatteet ja menisi mökille sitten perheen jäseniäni kohtaamaan. Näin, mutta siis aivan loistava ja se on myös kyllä kirja, mistä ei niin kuin, sitä ei pysty avaamaan toiselle, että se on kyllä vaan se, mikä pitää kokea itse. Sitten mä myös kuuntelin äänikirjana samalla kun touhu peppuilin siellä mökillä ja maalailin saunaa ja kuokin ja muuta, niin sun kehuman Arttu Tuomisen verivelka jännärin. Mä en ole juurikaan kotimaista jännitystä lukenut. Ja mm, mä yllätyin tässä kyllä siitä, että miten vähän toimintaa tässä loppupeleissä oli, että on niin monta vuotta lukenut semmoisia sarjamurhaa ja seikkailuja, missä sattuu ja tapahtuu ja pitää jännittää sitä semmoista, niin kuin, että apua mitä seuraavaksi tapahtuu, niin sitten se oli aika jännittävää, että miten tässä nyt sitten se jännitys kumpusi tapahtumista, jotka on tapahtunut jo vuosikymmeniä sitten. Ja että Joo. sitä niin kuin, kerrotaan lukijalle ja kuuntelijalle. Ja että miten paljon on kaikkein moraalista pohdintaa ja näin. Mutta varmaan niin kuin kaikilla muillakin, jotka tämän kirjan on kokenut, niin, niin kosketti tosi paljon se nuorten poikien ystävyys. Ja kauhistutti se väkivallan määrä, mitä pojaksi kasvamisessa on liittynyt. Et mä, mä tykkään tosi paljon ystävyysteemaisista kirjoista ja mun lempikirjoja on esimerkiksi tämä 
Lorenzo Karkkaterran Sleepers, joka myös kertoo nuorista poista ja heidän ystävyydestä ja mitä kamalaa sitten tapahtuu, mikä vaikuttaa heidän loppuelämäänsä, niin tuli se kaikki niin kuin mieleen. Stephen King tuli mieleen kanssa, kun kuuntelin. Ja tietenkin itkukin tuli sitten siellä lopussa ja jäi kyllä puhdituttamaan se poikien ystävyys, mistä tämä koko jännäri kertoo, niin jää varmaan pitkäksi aikaa mieleen. Joo, ne on aika erilaista jännitystä tosiaan kuin jotkut Nesböt ja niin. Keplerit. Joo, ja mä en tiedä miten paljon niin kuin mulla ikään kuin on mun luku pinossa periaatteessa niin kuin tilaa tämmöiselle, koska kun mä en hirveästi lue semmoista viihdekirjallisuutta, vaan se, mä otan sen viihteen sitten nimenomaan jännityskirjallisuudesta, niin tämä ei sitten taas niin kuin edusta sitä sellaista jännärityyppiä, mitä mä yleensä luen, että tässä oli niin monia kerroksia ja semmoista sillä tavalla sitä elämän nurjaa puolta, mitä ei pysty niin jotenkin tuntematta kohtaamaan. Että yhden yhdentekevä jännäri. Niin, kiinnostaisi kyllä jo lukea tuomiselta lisääkin, mutta että, mutta että miten se nyt sitten sopii tähän, millaista haluan yleensä lukea, että, että miltä se ikään kuin on pois. Niin. Mä luin itse asiassa kans nyt kesäloman aikana yhden tuomisen tämän hänen uusimman, eli vaiettu. Ja se oli kyllä kans aikamoinen tämmöinen, niin että siinä, siinä käytiin aika semmoisissa syvissä vesissä nimenomaan tämän kaiken tämmöisen moraalin ja ihmisyyden pohdinnoissa. Se oli tällainen natsiaiheinen. Juttu ja siinä, siinä oli siis kustaja, joka murhasi ihmisiä, joilla oli, oli tota natsimenneisyys. Ja se oli jotenkin tosi sellainen kans, että, että kaukana se oli semmoisesta perinteisestä skandijännäristä. Nämä on semmoista... Ei semmoista termi ole olemassa, mutta siis laatujännitystä. Mm, Etkö sanotaan laatukirjallisuudesta, puhutaan niin keltaisen kirjaston kirjat ja näin, niin nämä on ehkä nyt sitten laatujännitystä. Joo, ihan totta. Hyvä, mm. hyvä, tota, hyvä termi. Joo, me lanseerattiin nyt sellainen, jos sitä ei ennestään ollut. Ja hienoa, että siis suomalainen tekijä tekee tällaista. Niin, joo, kyllä. Että et jos ajattelee, että sitä ruotsalaista käännetään kaiken maailman kielille ihan hirveästi ja näin, niin kyllä nämä on ehdottomasti myös sellaisia, mitkä ansaitsee tulla käännetyksi ja toivottavasti löytää sen lukijakuntansa sitten kansainvälisestikin. Kyllä. Mitäs muuta kivaa tai vähemmän kivaa sä luit? Mä luin tuosta kyllekin saaren murhasta, niin mä en tiedä, onko se kivaa, mutta tota. Mut oli kyllä kiva kirja, täytyy sanoa, että et vaikka aihe nyt oli, oli tämmöinen, niin, niin Teemu Keskisarjan kirjasta siis kyse, ja hänellä on kyllä tosi kiinnostava se tyyli, 
kertoa hyvin semmoinen suoraviivainen ja, ja persoonallinen ja varmasti vähän provosoivakin, niin kuin hän ilmeisesti tykkää olla, mutta tota, mut se kuuluu mun mielestä ihan siihen hänen tyyliinsä. Mm. Tämä oli tämmöinen, joo siinä käytiin, käytiin läpi se Kyllikkisaaren ensin katoaminen ja sitten ruumiin löytyminen ja, ja sitten käytiin läpi nämä mahdolliset murhaajaehdokkaat, joita silloin muinoin on epäilty ja sitten, sitten että mitä teorioita nyt on sitten myöhemmin tullut ja näin. Ja selkeästi annettiin ymmärtää, että, että kuka tämän keskisarjan mielestä se murhaaja oli, mutta hän ei sitä siinä sanonut ja hän on jossain haastattelussa kommentoinutkin, että, että hän ei ole mikään tuomari, että hän on historioitsija. Mm. Mutta tota, se murha ei ehkä ollut tässä sitten se niin kuin, tärkein juttu kuitenkaan. Että kyllä tämä oli semmoinen katsaus siihen 1950-luvun Pohjanmaan pikkukylän elämään ja ihmisiin. Ja tosi paljon mä sain tästä kaikkea uutta tietoa siis, siis ihan vaan Suomen historiasta ja siitä, että millä tavoilla on on eletty ja, ja minkälaisia ihmiskohtaloita tähän maahan nyt on ylipäätänsä mahtunut. Mä kyllä varmaan kans tykkäisin tosta, koska viime vuoden yksi mun suosikkeja oli se Viiltä ja Jackin uhreista kertova kirja, jossa kanssa nimenomaan se oli semmoista niin kuin aikalaishistoriaa, eikä niinkään sitä niin kuin Viiltä ja Jack kauhu kuvastoa, niin kuulostaa, kirjaa lukematta, niin kuulostaa hyvin samantyyppiseltä. Joo, mähän luin sen silloin kanssa, sen Vilta ja Jack-jutun, ja, ja se on tosiaan totta, että se, se aikalaiskuvaus tässä on niinku samaa, ja, ja just se, että miten, miten niillä asioilla ei mässäillä yhtään, että et tässä ei mitään turhia raakuuksia todellakaan oltu kuvattu myöskään, niin kuin ei, tai niin kuin, että ei mennä ylimääräisesti siihen, siihen että haluttaisiin jotenkin niin kuin viihdyttää sitä lukijaa. Ja toi ei taida olla mikään niin kuin true crime. Kirja. Ei, tämä on, on ihan historiateos. Mm. Joo. Vaikka true crime on siis kyseessä. Niin. <laughs> niin. <laughs> Oletko sä lukenut keskisarjalta paljon? Kirjoja. En, kun mä en ole lukenut siltä mitään. Mulla on hyllyssä se Aleksis Kivi-kirja ja nyt mä ajattelin, että mä varmaan vihdoinkin voisin lukea sen, kun pääsin tähän hänen tyyliinsä sisään. Mä oon siis lukenut jotain tämmöisiä kolumneja tai jotain niin tekstejä, mitä hän on kirjoittanut. Mm. Et mulla oli käsitys siitä, miten hän kirjoittaa, mutta yhtäkään kirjaa en ole häneltä lukenut. Joo, kun mä en ole lukenut ees niitä kolumneja, niin nyt kiinnostaisi kyllä, kun on tuommoinen niin vahva ääninen kirjailija kyseessä, niin olisi kiinnostava jo ihan niin senkin takia, että mitä se on, se hänen tyylinsä. Joo, joo kyllä se, se siitä niin persoona paistaa läpi tästä, vaikka, vaikka tosiaan tämmöistä historialteoksesta onkin kyse. Mm. Mutta mun mielestä se oli tässä vaan positiivinen lisä. Joo. 
mitäs muuta sä luit? No mä luin semmoisen kirjan, minkä sä luit vähän aikaisemmin tänä keväänä. Saara Kantellin Kaikki tuoksuu lumelta. Ja me oltiin molemmat hänen esikoiskirjansa, keskenjääneet hetket, suuria faneja. Ja kovasti odotettiin tätä hänen uusinta kirjaa. Mä jäin ehkä vähän mun ennakko-odotusten vangiksi. Mä oon aika semmonen nostalgian ystävä ja se esittelyteksti kustantajalta tai se miten mä sen koin, niin mä käsitin, että tässä kirjassa olisi tuore äiti, joka kertoo vauvalleen sukupolvien naisten tarinaa. Ja se ei mun mielestä toteutunut tässä tarinassa. Mä oletin ja toivoin, että tämä tuore äiti kertoisi äidistään ja isoäidistään sillä tavalla niin kuin muistellen, arvellen, uumoillen, toivoen jotain, mitä heille olisi toivonut tapahtuvan ja niin edelleen. Mä toivoin jonkunlaista harsoa ehkä siihen niin kuin lukijan ja kirjan hahmojen väliin, siis jotain, mikä niin kuin estää saamasta semmoista tiukkaa otetta niistä hahmoista, että ne jäis vähän semmoiseksi mm, surumielisesti ehkä jotenkin kaukaiseksi, niin sitten mä sainkin kaikki tietävän kertojan ja ehkä vähän liian valmiiksi pureskellun tarinan. Okei. Okay. Tämä romaani oli kuitenkin tosi hienosti kerrottu ja se piti otteessa ja hahmot oli tosi kiinnostavia ja Elämän kohtalot oli kiinnostavia ja traagisiakin, ja, mutta mulle jotain jäi puuttumaan ja varmasti niin kun saan syyttää itseäni ja näitä ennakko-odotuksia, niin, niin siitä sitten. Mä mietin tuossa, kun sä sanoit, että, että ei ollut semmoista äitiä, joka kertoo lapselleen tätä tarinaa, niin mä jo hetken mietin, että, että mitä ihmettä, oli ihan, <laughs> mutta, tota, mutta joo, niin oli ihan eri tavalla, joo, eli, eli niin, että se oli ikään kuin niin, että ne äiti ja johdanto. Sai, niin, ja että niin, äiti ja isoäiti sai niin kuin äänensä kuuluville, niin, niin mä niin, ikään kuin olisin halunnut, että, että tämä äiti kertoo sen, mitä hän ikään kuin tietää, tai mm. arvaa, arvaa, että olisi tapahtunut, tai toivoo, että olisi tapahtunut, tai semmoista, että hänkään ei ole ihan varma, ja miettii sitä, että mitä nyt kannattaa sitten tälle vauvalle kertoa. Että Joo. osa niin kuin, olisi vaikka hänen niin kuin, pään sisäisiä ajatuksia, että tätä en vauvalle, niin sanoo, että, että isoäidillähän oli sellaista ja tällaista. Mm. Mutta että sitä en ikinä tule jälkikasvulleni kertomaan, että vien sen hautaan kanssani tyyppistä. Niin kuin, että... Joo. Mm. Mä en muista, odotinko mä mitään ton tyyppistä. Siis, sehän oli se kustantajan katalogin teksti, niin siinä oli tyyliin kaksi lausetta siitä sisällöstä ja siitä hän ei saanut siis mitään kuvaa. Niin, kyllä. Paitsi, että sain. Paitsi. <laughs> niin, niin, aivan. Ja siinähän sanottiin, että etäiti kertoo vauvalleen, että silleen, silleen tietysti joo. 
sait oikein käsityksen ikään kuin, mutta... Öö, mutta joo, se oli niin epämääräinen se esittelyteksti, että mulla ei kyllä ollut mitään odotuksia sen pohjalta. Että lähinnä mä odotin sitä semmoista tiettyä tekstityyliä. Mm. Hyvin kaunista, soljuvaa tekstiä ja, ja kiinnostavia henkilöhahmoja ja ei liikaa semmoista maalailua tai mm. sen tyyppistä, vaan jotain semmoista tietynlaista suoraviivaisuutta, mitä, mitä arvostan kyllä. Mm. Ei, ei se mun mielestä yhtä hyvä ollut kuin se ensimmäinen, mutta se toisaalta teki niin, kuin niin suuren vaikutuksen, että et en mä odottanutkaan, että se toka pystyisi samaan. En mäkään odottanut ja tosi niin kuin kumminkin hyvillä mielin tämän kirjan kannet sitten laitoin kiinni ja totesin, että kyllä Kanttel on varmasti mun niin kuin tulevaisuuden lempikirjailijoita, mitä enemmän häneltä kirjoja pukkaa meille luettavaksi, niin varmasti niihin tartun jatkossakin. Joo, mä mietin just tätä, että kotimaisista naiskirjailijoista, niin on tässä suht lähivuosina löytynyt semmoisia jotenkin kirjailijoita, jotka, joista mä ajattelen, että no tältä mä luen jatkossa kaiken, mitä tulee. Niin mm. tämä kantel on yksi niistä. Ja sitten Taina Latvala on esimerkiksi semmoinen, häneltähän on just ilmestynyt tai ilmestymässä uusi mitä on kovasti odottanut. Ja sitten yksi semmoinen tämän kesän hittikirjoista noin niin kuin myynnillisestä mielessä niin oli toi Hanna Broteruksen se ainoa mm. kotini. Ja kiinnitin jo huomiota siihen, että se on tosi suosittu ja että, että se on niin, että, että se on siellä kirjakaupan top kympissä kärjessä niin monta viikkoa keikkunut ja, ja sitten se oli jollain kirjaston vara, varatuimpien listallakin pyörimässä ja näin, mutta mulla ei ollut siitä oikein mitään käsitystä, mutta, mutta sitten tuli vaan semmoinen hetki, että mä päätin, että mä ollut kuunnella tämän nyt äänikirjana, että mistä tässä nyt oikein kyse, että kun se kaikki kiinnostaa niin kauheasti, niin niin kertaheitolla mä luulen, että tästä Roteruksesta tuli, jos hän vielä jatkossakin meinaa kirjoittaa, niin, niin yksi niistä naiskirjailijoista, joita, joilta haluan kaiken lukea okay. tulevaisuudessakin, koska tämä oli kyllä siis tosi hieno. Mä olin tämän sisällöstä siis niin kujalla, että mä en ollut edes tajunnut sitä, että tämä kun sen kirjan nimi on Ainoa kotini, niin että tämä kertoo siis niin kun, omasta kropasta. Siis, mm. Mä en tiedä, ollut tajunnut edes sitä. Et en ollut niin kun, todellakaan edes takakantta lukenut. No, mutta on välillä tosi hauskoja semmoiset kirjaseikkailut, että oikeasti lähtee ihan niin pystymetsästä Joo. lukemaan, kuuntelemaan. Mm, joo, ja, ja jotenkin se oli ihan niin kuin, mä olin ensin tosi yllättynyt, 
kun mä aloitin sen ja sitten tajusin, että okei, tä, tästä on siis kyse. Ja kun ei, ei, ei mulla ollut oikein mitään mielikuvaa, että kuka tämä kirjailija ylipäätänsä on. Mm. Mutta hän on siis ilmeisesti koreografi ja tanssia. Joo. Niin, niin, niin hyvin nopeasti tuli jotenkin tästä sisällöstä itsestään selväksi se, että, että koska hänen vartalonsa on hänen työkalunsa, niin, niin, niin siihen varmasti kiinnittää eri tavalla huomiota. Ja, mm. ja se on ikään kuin, niin kuin elämän keskipiste eri tavalla. Niin... Mä ajattelin alussa silloin, kun ymmärsin tämän, että mikä tässä on se pointti, että, no, että ei tämä nyt varmaan oikein ole mun kirja, että, että ei, ei tämä aiheena nyt vaan oikein puhuttele mua, mutta sitten sit jatkoin kuuntelemista kuitenkin ja onneksi jatkoin, koska tämä oli kyllä tosi, tosi, tosi hieno. Hyvin semmoinen niin perhe. Keskeinen hän kertoo omista lapsistaan siinä paljon. Ja, ja tämähän on siis kaunokirjaksi luokitettu, mutta mä lähden nyt siitä oletuksesta, että tämä on niin kuin hyvin pitkälti faktoihin pohjautuvaa kuitenkin. Mm. Tosi tosi semmoista rankoista asioista hän tässä kertoo, mutta tämä ei ole missään nimessä semmoinen niin kuin valitusvirsi, vaan se, se semmoisen sellainen... Niin kuin avoimuus, mikä tässä on, niin, niin se ei ole sellaista, niin kuin, että tämä tuntuisi semmoiselta paljastuskirjalta, eikä myöskään tunnu, että lukeminen olisi semmoista tirkistelyä, mm. vaan tämä on jotenkin niin hienosti tehty, että, että se tuntuu vaan semmoiselta, että no tästä teos nyt on ja, ja ota se semmoisena, kun se tässä tulee. Niin semmoista rehellistä. Mm. Joo, hyvin, tekstiä hyvin. elämästä. Kyllä. Joo. Mä silloin luin, tai tuota, kuuntelin äänikirjana tästä ehkä semmoisen puoli tuntia silloin keväällä, kun tämä ilmestö tutustuin siis moneen uutuuskirjaan silloin äitien päivän tienoilla niin samaan tyyliin. Tätähän kehuttiin muistaakseni niin kuin siitä, että miten jokaiselle naiselle tekisi hyvää jossain vaiheessa tehdä semmoinen välitilinpäätös elämästänsä, niin tuliko sulla yhtään semmoinen fiilis, että sä jotenkin aloit käymään omaa elämääsi läpi? Ja... No ei mulla itse asiassa tullut. Ei. Ja kun... Joo, mä ymmärrän hyvin, että, että sen voi sellaisena kokea ja... Ja nyt jälkikäteen, kun olen sen esittelytekstinkin lukenut, niin, niin sellaisena kirjanahan se esitelläänkin, mutta mä en jotenkaan kokenut sitä välttämättä semmoisena. Niin, ehkä ihan hyvä, etten lukenut siitä mitään esittelytekstejä mm. etukäteen, koska lähestyin sitä sitten avoimin mielin ja, ja näköjään sitten koin sen myös hyvin eri tavalla kuin millä, millä tavalla sitä olisi ehkä markkinoitu. Mm. Joo, en minä mitään tuommoisia kehuttuja kirjoja lue, kun minä luen Katariina Mantsetin seikkailuserkkuja esimerkiksi, että minä olenkin semmoinen lukija. 
Mä oon lukenut kans yhden niitä. Ei mulla ole aikaa semmoseen laatukirjallisuuteen. Mutta joo. Tämä ehkä nyt sitten edustaa sitä mun... Että ei aina ollut sitä keskittymiskykyä, mutta jotain halus kumminkin lukea, niin tutustuin sitten tähän viisikko hengessä kirjoitettuun nykyajan seikkailuun. Minkä osansa niistä luit? Sen, sen ensimmäisen. Joo, sen mäkin ollut. Joo. No siinä mielessä tämä tuntuu jotenkin semmoiselta hyvin harmittomalta seikkailulta ja no, en luonnollisestikaan ole kohdeyleisöä. Mutta silti jotenkin jäi kyllä tosi semmoinen kökköfiilis, että et, et, et olihan tämä nyt jotenkin tosi niin kuin... Että kun on lukenut tosi hyvää nuorten nykykirjallisuutta, niin sitten tämä tuntuu vaan tosi semmoiselta, että mennään jotenkin sieltä, mistä aita on matala ja aliarvioidaanko tässä nyt jotenkin nuorta lukijaa ja jotenkin, että dialogi on semmoista pelkkää nahistelua näillä neljällä lapsella ja kans semmoista ongelmallista kuvailua, että taas, taas on yksi lapsi, joka tykkää syödä ja sitten pitää sitä pullukkana ja mä oikein ymmärrän, että minkä, minkä takia pitää olla tollaisia äärimmäisiä asioita, että miksei voida vaan niin kuin et jos halutaan tuoda siihen sitä viisikkohenkeä, että halutaan puhua ruuasta, niin miksei se voi olla vaan semmoista, että et tehtiin ruokaa ja se oli hyvää ja kaikki söi. Ja, tai jotenkin, niinku, että miksi pitää aina olla siis tietynlaisissa kirjoissa niin se pullukka ja sit se ruokahalu. Ja... Mä en niinku ymmärrä, miksei, miksei voi kirjoittaa jostain muusta tai neutraalisti ja mm. sitten niin kuin, käyttää sitä palstatilaa niin kuin, jollekin tähdellisemmälle. Joo, ja sitten toi, siitä on vuosia, kun mä luin sen, mutta mä muistan, että se oli jotenkin tosi semmoinen niin tunkkanen, mm. että siitä tuli sellainen tunne, että tämä ei tarjoa mitään uutta, että mä olisin ihan yhtä hyvin voinut lukea sen viisikon. Mm. Et se, että se on viisikon tämmöinen jälkeläinen, niin, niin se ei ollut niin kuin moderni versio siitä, niin. vaan se oli vaan eri versio siitä. Joo, kyllä. Ja ei niin kuin yhtään just freessi, mm. vaan myös tunkkanen kuvaa hyvin, hyvin sitä. Joo, ja ton, ton tyyppiset jutut, niin kuin, että aina pitää olla se pulukka, joka syö liikaa, niin ei oikein tunnu semmoiselta tämän päivän nuorten kirjan sisällöltä. Tai mm. lasten, lasten kirjahan tämä taitaa olla, mutta siis et ei, ei ole niin kuin tätä päivää. No ei ole, ei, mutta sitten herää kumminkin kysymys, että kun näinhän me aina sanotaan, niin silti tulee tällaisia kirjoja vastaan, niin että kuinka kohan paljon niitä oikeasti sitten kuitenkin on. Että eletäänkö me jossain omassa kuplassa, missä kuvitellaan, että oikeasti kokonaisuudessa lasten ja nuorten kirjallisuus olisi jotenkin siirtynyt eteenpäin ja sitten ollaanko me väärässä. Se ei ole mahdollista. <tos> <tos> niin, 
mä luulen, että se on osittain siirtynyt tosi vahvasti eteenpäin. Mutta sitten joukkoon mahtuu aina kaikenlaista. Mm. Joo, mutta en ole mitenkään ylpeä, että sillä lukuajalla, mikä minulle suotiin, että tämän sitten päätin lukea loppuun. Että ei ollut mitään <laughs> Joo, ei. <laughs> ei kyllä. Samoin kanssa tota, päätin, että tänä kesänä olisi kiva lukea enemmänkin näitä sääeromaaneja. Mä oon lukenut Sarah Grossanin molemmat suomennetut ja ne on ikään kuin toimii mulla sitten vertailukohteena kaikkeen, mitä tulen tulevaisuudessa lukemaan, niin halusin tarttua tähän Jason Reynoldsin minuutin mittainen ikuisuus. Mä oon lukenut sen kanssa. Okei, okay, no hei, kiva. kiva. Niin, katsotaan, ollaanko samaa mieltä. Mun käsittääkseni se on saanut ihan semmoisia huippuarvioita. En ihan ymmärtänyt, että Miksi? Siis ihan semmoisia kivoja arvosteluita sen olisin niin ymmärtänyt, mutta että just kun vaikka näihin Sarah Grossanin kirjoihin vertaa, niin en, en ihan ymmärrä sitä pöhinää. Ja sitten mietin, että jos tämä on niin sit rap-lyriikasta ja sen tyylistä niin kuin, ä, alkuperäiskielellä, niin voiko olla, että vaan niin suomennettuna se ei toimi. Et kun pitää kertoa ne samat asiat kuin suomentaa, mutta sitten niitä ei pysty riimittelemään samalla tavalla, että johtuuko se niin kun siitä, että olisiko mä tykännyt tästä, jos mä olisin lukenut englanniksi. Mutta tota, oli kyllä siis tosi kiinnostava juoni. Tässähän on siis pikkuveli lähdössä kostamaan isoveljen murhaa ja hissimatkan aikana hän kohtaa läheisiä kuolleita. Ihmisiä, jotka vakuuttelee hänelle, että, että ei kannata lähteä kostoretkelle. Niin plussaa tästä poikapääosasta ja siitä, miten taas lukijana pystyi asettumaan, seuraamaan niin tyystin erilaista elämää kuin mitä itse elää. Mutta sitten mua kumminkin niin kuin ihmetytti se, että kun... Tämä on sääromaani ja se on jo muutenkin tiivis, niin minkä takia siinä, siis mun mielestä siinä keskityttiin niin kuin liikaa semmoisiin yhden tekeviin yksityiskohtiin. Muun muassa niin kuin tupakan savusta, mikä siellä hississä leijaili, niin tuntuu, että siinä oli ihan hirveästi siitä. Ja sitten vaan Joo. mietin, että miksi. Niin siinä oli minun ränttäykseni sinun vuoro. Heitän pallon. Mä en kanssa kauheasti osannut arvostaa tätä kirjaa ehkä niin paljon kuin olisi mahdollisesti pitänyt, koska se on tosiaan saanut valtavan hyviä arvosteluja. Mä ajattelin jotenkin, siis se oli mun mielestä kiinnostavaa se, että siinä on, että se on se hissimatka. Ja että ne on ne kuolleet läheiset, jotka haluaa puhua ympäri tämän pojan, että hän ei lähde tälle kostoretkelle. Mutta noin niinku muuten mun mielestä tämä tämmöinen asetelma, missä, missä tämmöinen eletään tämmöisessä niinku jengiytyneessä kaupungin osassa ja, ja sitten on, joku on ammuttu ja, ja sitten 
sitä pitää lähteä kostamaan, niin, niin mä ajattelin jotenkin, että se on vähän kulunut idea. Niin, et, et eikö siitä alueesta, siitä kulttuurista, että eikö ole mitään muita tarinoita kerrottavaksi? Niin, niin nimenomaan, koska jos ajattelee nyt vaikka joku Angie Thomasin tämä viha, jonka kylvät, niin todella tuore, upea näkökulma hyvin lähelle samanlaiseen aiheeseen. Mm. Niin, Tämä tuntuu jotenkin vähän, että no, heti alusta alkaen, että no, vähän on nyt kulunutta ja väsähtänyttä. Sitten hetkeksi, kun mä tajusin, että sieltä alkaa tulee niitä kuolleita läheisiä ja, ja sitten, että no onpas hyvä idea, että nyt, nyt lähti kääntyä niin kuin jotenkin oikeaan suuntaan. Mutta sitten se toteutus ei kyllä vakuuttanut muakaan. Mm. Et, et, en en kanssa tiedä, voihan se olla, että se olisi ollut englanniksi parempi niin. ja että siitä olisi saanut eri tavalla irti. Ja tosiaan kans ymmärtäisin, jos se olisi saanut semmoisia ihan kivoja arvosteluita, mm. koska ihan okhan se oli. Ei se nyt mikään huono ollut missään niin. nimessä, mutta mä odotin jotenkin ehkä kuitenkin enemmän. Mm. Se on ehkä vähän se, kun se on se sama todellisuus, mikä on pyörinyt TV-sarjoissa jo kymmeniä vuosia. Ja niin, että sitä, sitä on tullut kyllä niin kuin joka tuutista. Mm. Et niin, että se on aika niin kuin selkärangassa oleva ajatus siitä, että mitä se on. Niin. niin sen takia ehkä just olisi kaivannut sit tosi paljon jotain uutta ja jotain muuta, mm. koska kyllä sitä ajattelisi jotenkin, että, että kun ihmiset on niin, niin paljon jotain enemmän kuin mitä ne mielikuvat ja käsitykset, mitä, mitä niistä ihan minkä tahansa alueen ja minkä tahansa niin kuin ihmisryhmän tämmöisistä toimintamalleista ja elämästä annetaan ymmärtää, niin mm. ainahan ne on vaan semmoisia pintaraapasuja. Mm. Niin sitten tavallaan, että sitä, sitä samaa sitten aina toitotetaan, että, että mm. tällaista tämä on. Niin kun vahvasti epäilen, että, että ei se ole. Siis mm. epäilemättä on, on tämmöisiä tilanteita, mistä tämäkin kirja kertoo, mutta mutta kun on niin paljon kaikenlaisia muunlaisiakin tilanteita, mistä se olisi voinut kertoa. Just näin. Joo, mutta semmoisia kesäkuulumisia, mitä sä oot just nyt lukemassa? Mä luen tällä hetkellä, mä valitsin tälle viikolle, kun nyt työtä alkoi, niin tämmöisen oikein ultimate hömppäkirjan, eli Rantakahvila. Mm-hmm. Aloin sitä tänään tässä lukee, kun oli vapaa päivä, niin, niin, niin mä luulen, että se on tähän töiden aloitusviikkoon just täydellinen kirja. Joo. Vaikuttaa hyvin pitkälti samanlaiselta kuin esimerkiksi Jenny Kolganin kirjat. Ja, ja mä tykkään kyllä sen tyyppisestä kepeydestä aina silloin, kun, kun tuntuu, että kapasiteetti ei muuhun riitä, niin 
niin viihdyn tällaisten parissa. Ja sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä tämmöisen hömpän sijaan sä käytit jotain muuta sanaa, mutta, mm. mutta tota, et semmoisen sijaan sä luet tai kuuntelet jännäreitä. Mm. Niin mä luen ja kuuntelen myös niitä jännäreitä tähän samaiseen tarkoitukseen. Eli molempia menee niin. Niin tämä tosiaan tämä rantakahvela on nyt mulla menossa kirjana. Ja äänikirjana mä aloin kuuntelemaan Elina Bakmanin, onkohan sen nimi, Kun kuningas kuolee. Aa, hei, mäkin alan kuuntele sitä. Se on ollut mulla niin kuin, että mietin kesällä, että kuuntelenko sen vai kuuntelenko sen Arttu Tuomisen verivelan, niin jossakin oot tota nyt kuuntelemassa, niin sittenhän siitä riittää puhuttavaa. Joo, sillähän jo kun kuningas kuolee, mun täytyy oikein tarkistaa, että olihan se sen nimi, niin siitähän on tullut jo jatko-osakin. Ja tämä ensimmäinen, sitä kehuttiin kovasti silloin, mutta sitten jotenkin ei ollut hetki sille, sille oikea, mutta tämä Elina Vakman on tehnyt sitä semmoista, mä en tiedä, onko se nyt podcasti, ei ehkä, ehkä ne on niin mini-äänikirjoja enemminkin, niin tämä tämmöinen ratkaisematon Joo. sarja, missä on, on käsitelty niin ratkaisematonta suomalaista rikosta, niin mulla oli silleen jonkunlainen käsitys tämän Bakmanin tyylistä sitä kautta, ja sitten mä tykkäsin niistä, ja sitten se jäi vaivaamaan mua nyt, kun se jatko-osa ilmestyi tuohon, että et vitsi, miksi mä en lukenut sitä silloin, että olisi pitänyt. Sitten mä ajattelin, että no nyt jos mä annan sieltä vielä kolmannenkin osan tulla, niin sitten mä oon niinku ihan auttamattomasti myöhässä, että mm. et nyt on tartuttava tähän ensimmäiseen. Mutta vaikuttaa siis hyvältä. Kyllä siinä on sellaisia asioita, mistä on tullut tunne, että... Tai, tai niin kuin, että tulee se tietoisuus, että joo, tämä on esikoisromaani, että siellä on jotain semmoisia, mitä olisi voinut jättää vaikka pois, jotain tiettyä juttuja. Mutta kyllä tämä mun mielestä tosi vahvaa laatua on siihen nähden, että tämä on esikoina. Joo. No niin, kiva hypätä remmiin tuossa jutussa sitten. Oliko sul meneillä jotain kirjoja nyt? Joo, siis mä sain vihdoin viimein aloitettua... Sara Stritsbergin sen esikoiskirjan Niin raskas on rakkaus. Se on ollut mulla jo keväästä asti kirjastossa lainassa ja mä oon sitä tunnollisesti uusinut ja uusinut ja tiennyt, että vielä se hetki tulee, että tähän tartun ja olisin sen silloin kesälomalla lukenut, jos en olisi välillä ollut ajatuksine niin, niin koomassa, niin nyt oli ihan aloittaa tämä syksy tämmöisellä takuuvarmalla laatuteoksella ja iloitsen siitä, että se on esikoiskirja, niin hänen ajatuksensa ja sulkakynänsä ei ole vielä lähtenyt niin kovasti laukalle kuin niissä sen jälkeen tulleissa kirjoissa, että tämä on tosi paljon helppolukuisempi kuin mitä ne kaksi muuta, niin sopii tähän mun syksyn koomailuun hyvin. Joo, se on kyllä hieno kirja. Mulla on edelleenkin lukematta se Unelmien tiedekunta. Kynnys tarttua siihen on tosi korkea, mm. kun tiedän, että se on niin hirveän 
haastava. Mutta kyllä mä se jonain päivän alueen, koska se on vaan niin huikea kirjailija kyllä. Joo, se oli kyllä tosi vimmainen kirja, että kuhan vaan valitsee semmoisen hetken, että pystyy lukemaan pitkiä pätkiä yhteen menoon, jotta sitten kun pääsee siihen lukuflowhun, niin sitten oikeasti pääsee siihen maailmaan ja niin kun uppoutuu siihen tekstiin. Mutta se on kyllä kirja, mitä ei tosissaan kyllä kannata silleen, niin kun, että luen junamatkalla viisi minuuttia. Joo. Tyyppinen, niin. Mutta eiköhän sen aika vielä tule. Kyllä. Jees. Kiva tämän jälkeen sitten lähteä tuota valmistautumaan meidän seuraavaan jaksoon, joka on sitten taas tämä syksyn katalogi läpikäynti hommeli. Ja se on syksyssä parasta. Eikö me viimeksi jo puhuttu, että se oli sienet, sienet ja kirjakatalogit? Kyllä, kyllä. Joo, ja mä tota... Nyt vielä korotin panoksia ja mä oon, nyt, mä oon jo aloittanut noiden katalogien läpikäymisen ja mä oon haastanut itteni lukemaan kaikista kauno- ja semmoisista niin mm, tietokirjoista, mitkä nyt ei ole siis mitään keittokirjoja tai neulekirjoja, niin että mä luen sen koko tekstin, vaikka mua ei niin kuin kansikuvan ja kirjailijan kuvan ja semmoisen niin nopean tekstin kautta, niin kuin, että aha, ei kiinnosta, aha, ei kiinnosta, niin mä luen jokaisen tekstin ja sitten teen sen lopullisen Oho. päätöksen, että Oho. Niin, tota, niin mä oon oikein silleen makustellen ja niin kuin rauhassa teekupin ja keksilautasen kanssa, niin nyt käynyt niitä läpi, niin nyt mulle tuli suorituspaineita. No ei kannata, koska kumminkin ne mun valinnat on niitä. Et mä haluan lukea Joel Dickerin uusimman. <laughs> mutta että, mutta et, et ainakaan ei voi sit niin kun sanoa, että no hei vitsi, että jotenkin häpeällistä, kun en taaskaan niin kun edes vilkassukkaan vaikka esikoiskirjailijoiden esittelyä tai näin. Niin kun, että nyt olen ihan oikeasti niin kun katsonut, mitä sieltä tulee. Mutta se okay. ei varmaan välttämättä niin kumminkaan vaikuta mun valintoihin, ellei nyt sitten tietenkin jotain ihan semmoista, että aah, toi puhuttelee mua tosi paljon. Mutta että en mä usko, että jos mua ei ole ennenkään remes kiinnostanut, niin että se mitä mä siitä esittelytekstistä lopulta luen, niin että se kumminkaan kallistaa minun vaakaani toiseen suuntaan. Mutta että onpahan sitten semmoinen muistutus, että aivan, niin että remes kirjoittaa tämän tyyppisiä. Että niissä on niin kuin tällaista ja tällaista. Joo, ja kyllä toi varmaan niitä, niitä semmoisia uusia, tuoreita tekijöitä voi hyvinkin nostaa mm. ihan eri tavalla tietoisuuteen. Niin, niin. Mä jään kyllä mielenkiinnolla odottamaan, että mitä sä sieltä lopulta poimit, koska ei toi voi olla vaikuttamatta niihin valintoihin. Niin, no joo, katsotaan, niin. katsotaan. Mutta joo, semmoista luvassa sitten syksylle seuraavaksi. Kyllä, nyt ollaan meidän... Kesätauot pidetty, eli nyt palataan sitten tähän kolmen viikon välein julkaisurytmiin. Joo, kyllä. Kiva, kun kuuntelit tämän pitkän, pitkän jakson. Kiitos. Kiitti. Moi moi.